0: Bear down und Merry Christmas, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Into the Bears Cave und Bears Bambuse. Ja, frohe Weihnachten euch allen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, äh, auch euch frohe Weihnachten. Matze, Arne, wie ist die Lage?
1: Ja, frohe Weihnachten an alle Bears -Fans da draußen und euch zwei. Oh, Victory Monday am Weihnachtstag fühlt sich erstmal gar nicht so schlecht an, muss ich sagen.
2: Ja, auch von mir frohe Weihnachten, Leute. Servus, ähm, freut mich wieder hier in der Runde dabei zu sein und ich habe Bock mit euch ein bisschen über das Spiel zu quatschen. Ja, wir haben glaube ich alle das Spiel gestern gesehen.
0: Äh, die Bärs schlagen die Cardinals und können uns jetzt wieder zurücklehnen. Ähm, ordentliches Spiel, Hauptsachen W, ähm, die Siege von letztem Jahr jetzt verdoppelt und wir haben gerade im schon drüber gesprochen, wie wehtun jetzt die drei Spiele, in denen man im vierten Quarter eine Siegwahrscheinlichkeit von über 99 hatte, denn ja, man wäre
2: mittendrin im Playoff-Race. Ja, total. Ich glaube, man würde dann mit diesen drei Spielen, man den 9 und sechs stehen anstatt jetzt 6 und 9 und das wäre natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Und da vor allem in der NFC, wo die Wildcard-Spots ja sehr, sehr umkämpft sind, auch wieder wie nahezu jedes Jahr, wäre das natürlich eine wahnsinnige Ausgangslage gewesen. Ich meine, wir haben sie immer bereut, die Niederlagen, aber jetzt so gegen Ende der Saison, wenn man sieht, es wäre noch was drin gewesen, tut natürlich doppelt weh.
1: Absolut. Und vor allem, weil es halt auch so dumme Niederlagen waren und... Playoffs machen einfach viel mehr Spaß. Meaningful Football im Januar mit den Bears. Ich glaube, dann ist auch die Liga besser dran,
0: normalerweise. <lacht> genau so sieht's aus. Ich meine, wir haben eben im Off auch schon mal drüber gequatscht und gesagt: ja, boah, rechnerisch ist man noch nicht eliminiert, aber wenn man guckt, ähm, was hatten wir gesagt? Es ist Seahawks und. Und Die Rams haben jeweils noch ein relativ einfaches Spiel gegen die Giants und gegen, was war es noch? Und gegen die Cardinals, ne? Ja, da ist, glaube ich, nicht viel zu holen. Die Bears spielen jetzt nächste Woche noch gegen die Falcons und dann gegen Green Bay. Es wäre natürlich schön gewesen, am letzten Spieltag irgendwie nach Green Bay zu fahren, wenn es noch um was geht. Aber gut, wir müssen auch ein bisschen irgendwo, finde ich, accountable bleiben. Wenn du guckst, dass wir letztes Jahr mit drei Siegen abgeschlossen haben, jetzt stehen wir bei sechs. Ein, zwei Siege sind theoretisch noch drin. Das heißt, da hat man schon tendenziell einen großen Schritt äh, des ganzen Teams gesehen, oder? Dieses Jahr?
1: Ja, definitiv. Also vor allem halt auch die, die Defense, die jetzt gestern wieder top war. Ähm, die letzten seit Hälfte der Saison top war. Und ja, ansonsten Offense lässt natürlich eben da ein bisschen noch so wünschen übrig. Aber auch da sehen wir Verbesserungen, ähm, was was die OLED angeht, was Colcomet vor allem auch angeht, oh, da sprechen wir sicherlich gleich noch drüber, was er gestern für ein Spiel hatte. Und ja, ich weiß nicht, man hat es gesehen. Und wir haben die Winze doppelt, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das, ist, das allein zeigt schon eine Verbesserung des Teams. Ja, ja dann würde
2: ich einfach mal sagen, ja, äh, Matze, bitte. Matze. Ich wollte nur, wollt nur noch einen Satz anschließen mit: ähm, Wir werden auf Defense sowieso noch so, zu sprechen kommen, aber ich fand super spannend zu sehen, dass die Defense auch trotz, wir hatten keinen Turnover und Defense. Ähm, trotzdem war sie wirklich grundsolide und hat uns definitiv im Spiel gehalten und war definitiv der ausschlaggebende Punkt, warum wir das Spiel noch gewonnen haben und vor allem nicht noch irgendwie verloren haben wie die letzten Spiele. Also es, man kann nicht immer auf die Turnover zählen, deswegen war es wahnsinnig wichtig, das auch so zu sehen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal bei der, <kühm> habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, bei der 27 zu 16 oder bei dem 27 zu 16 Sieg der Bears äh, direkt bei der Defense bleiben. Gab es irgendwas, was für euch rausgestochen ist? Ähm, irgendwelche Calls, Scheme-wise, Coaching-wise oder Player-wise, was euch äh, aufgefallen ist, worüber wir sprechen müssen?
2: Ja, mir ist wieder was aufgefallen. Und zwar bei der erste Touchdown von den Cardinals war wieder ein Justin Jones in Coverage. Also ich weiß nicht, was, was da <lacht> wieder los war. <lacht> Justin Jones versucht da irgendwie verzweifelt, James Conner nachzulaufen und natürlich absolut keine Chance. <lacht> ja, ich weiß nicht, warum ja, das immer wieder vorkommt. Ja, die Frage
0: ist, ob das schon ein
2: Fingerzeig ist, äh, dass wir nächstes Jahr
0: keinen neuen Cornerback brauchen. Äh, wer braucht Jalen Johnson, wenn man Justin Jones im Coverage hat? Es ist unglaublich. Also Dritter und Sechs, ähm, Ja, ein Dump-Off-Pass auf James Conner, der zum Touchdown führt. Keine Ahnung. Äh, ja, Arna, hast du da irgendeine Erklärung für, da das ist das zweite Mal und ich weiß nicht, was damit ähm, irgendwie, was der, was der Plan dahinter ist?
1: Ja, also natürlich sieht man, man will Justin Jones als Cornerback One etablieren, wie du schon gesagt hast. das <lacht> ist die einzig logische Erklärung. Nein, keine Ahnung. Also das ist ein absolut wilder Call. Vor allem, dass man es halt mit dem Defensive Tackle und nicht mit irgendwelchen Outside-Linebackern, die wir natürlich nicht haben, aber dass man versucht, halt den, irgendeinen unserer d als Outside-Linebacker zu, äh, zu etablieren, wenn man dann schon jemanden in Coverage schicken will. Aber nein, das muss ja Defensive Tackle sein. Keine Ahnung, können wir demnächst auch, weiß nicht, ja, Carlos Santos vielleicht noch draufstellen als Linebacker oder so, weil also ja, wir hatten halt,
0: wir hatten, wir hatten halt, weißt du, es gab so, ich meine, man redet immer über den Turnaround der Defense und ich meine ab dem Zeitpunkt, als Jon Snow so ein bisschen beratend mit Überfluss zur Seite gestellt wurde. Ähm, hat sich das Ganze ja auch so ein bisschen geschiftet, aber wir haben immer wieder solche Brainfarts irgendwie. Jetzt das zweite Mal, dass Justin Jones in Coverage droppt. Ich erinnere mich zum Beginn der Saison, als Andrew Billings outside aufgestellt wurde, quasi an der ähm, ja, quasi an der Seitenlinie, um da irgendeinen Überraschungseffekt herbeizuführen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie läuft mir da zu viel durcheinander, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, nein, mir auch. Also ich hatte es die letzten paar Mal schon erwähnt und es ist ja auch nicht du hast auch schon den Andrew Billings, äh, ist Andrew Billings genannt. Es ist vollkommen wild. Ich fand das Tackle als in, in Coverage zu stellen, wie, wie soll da einer von beiden, ähm, James Conner zum Beispiel, hinterherlaufen können? Wie, wie soll das funktionieren? In welchem Leben? Ähm, dafür sind die halt einfach körperlich nicht gemacht. Das, das funktioniert nicht. An, eine kurze andere Frage: Abseits: Das ist ja wirklich Jon Snow? Also, weil, ach, das ist ja super witzig. Ich meine. <lacht>
0: Oder, oder bin ich da zu sehr bei, äh, ich meine, es ist Jon Snow, oder? Aber wahrscheinlich dass das so heißt, ja. Ja, wenn ich, weil wenn ich jetzt parallel gucke, finde ich wahrscheinlich Ino Game of Thrones.
1: Ja, <lacht> genau, das heißt, Eno ist also Hino's nothing. Ich, es ist, ähm, ja, das sieht man so bei denen, aber ansonsten funktioniert es eigentlich nicht ganz gut. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht, um sich selbst zu verwirren, um die Defense zu verwirren, um die Offense zu verwirren, ich habe keine Ahnung.
0: Es Ist aber absolut wild. Phil Snow heißt er auch. Er ist Phil einfach nicht Jon <lacht> Snow, er ist einfach Phil ja, Snow. Ja, <lacht> ja. ja. Aber dann passt ja es doch man muss das das dazu sagen, cool. ja, ja, sehr gut. Ja, äh, man muss dazu sagen, wir haben Montagmorgen 10 Uhr. Ich glaube, wir haben alle noch so ein Christmas-Hangover so ein bisschen. Ich auf jeden Fall. Ich habe eben kurz mit Matze schon drüber gequatscht. Ich hänge noch ein bisschen in den Seilen. Äh, gestern war spät, die Tage waren äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, seht uns das nach. Aber ja, genau. Wir haben über die komischen Calls geredet. Nichtsdestotrotz ist es ja wieder so, dass die Defensive Fly gut funktioniert. Dexter hat immer wieder seine Flashes fast ähm, auch den nächsten Sack in Folge gehabt. Ganz äh, kurz davor gescheitert. Ja, die Defense wird einfach, wir sehen es jede Woche von Montez Sweat einfach besser gemacht, der auch in diesem Spiel wieder einen Impact hatte. Ich erinnere mich im ersten Quarter, ich glaube, diesen Badded Pass, den der von Kyler Murray runterschlägt, ähm, richtig, richtig gut. Und ja, die Defensive Backs muss ich sagen... Gerade hinten raus ähm, Kyler Gordon gegen den Run wieder stark, Tyreek Stevenson mit gutem Tackling, Jalen Johnson, äh, wie man ihn kennt, äh, Briska da, Eddie Jackson da. Wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, auch für die Defensive Backs, äh, für den Cornerback und Safety Room. Ich glaube, dass man dafür nächstes Jahr auf jeden Fall was hat, auf dem man aufbauen kann, unabhängig davon, wer Defensive Coordinator oder Head Coach ist.
2: Ja, vor allem auch, also wenn ich da bei deiner Aufzählung noch kurz was anfügen kann, Terra Smith war auch, also gerade dieser ja. dieses letzte Play da bei den Third and weiß ich sechs oder acht, war brutal in Coverage. Und dann spielen die den vierten aus, obwohl sie noch drei Timeouts haben, was ich in dem Sinne nicht verstanden habe, weil wir waren dann an der gegnerischen 27. Aber gut, für ja. uns war es, für uns war es gut. Vielleicht haben wir das gebraucht, um das Spiel irgendwie zu sealen, wer weiß. Ähm, ansonsten Kyler Gordon, gestern auch wieder wahnsinniges Spiel, du hast schon angesprochen, Marc. Äh, Crucial Tackles, das Hustle Play bei dem Sack. Also, der war wieder all over the field.
0: Habt ihr sonst? Ich finde, wir haben jetzt nichts groß Neues, muss ich ehrlicherweise sagen, über die Defense gelernt. Ähm, Cornerback solide. Mh, auch irgendwie do, über vier Quarter <lacht> dominant gewesen. Die Linebacker immer in Ball näher, all over the place. Fand ich, hat mir richtig gut gefallen. Also, ich denke, da hat man aufs nächste Jahr gesehen, auf jeden Fall eine solid Unit. Wenn man hier und da vielleicht guckt, okay, du brauchst tief of Safety, ähm, du brauchst vielleicht immer noch diesen dominanten Three-Tech, hängt natürlich auch davon ab, was für ein Scheme du nächstes Jahr spielst, ähm, aber ich glaube, da,
2: da haben wir einiges, äh, worauf uns auch die letzten beiden Spiele noch drauf freuen können. Voll, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, als wir 21-0 vorne waren, war schon wieder, ist schon wieder in diese konservative Richtung gegangen. Also dann hat Eberfluss wieder angefangen, diese Soft-Coverage -Coverage zu spielen und das war dann der Punkt, wo das Momentum komplett geswitcht ge ist. Ich meine, klar, wir führen 21-0, aber man spielt auch weiter, aggressive, es funktioniert doch. Wieso in der ersten Halbzeit musst du noch nicht so Soft spielen? Also habe ich nicht verstanden in dem Moment.
0: Vor allem, weil du ja mit dieser, mit dieser Unit einfach Druck ausüben kannst, ne? Ja,
1: definitiv. Du, du nennst es ganz richtig. Soft Coverage. Es war einfach, ich, ich weiß nicht, es war dann wieder zu soft. und Die sind dann zu konservativ. und Ich weiß nicht, warum das immer wieder passiert. Und ich habe es äh, bei, bei uns in die Gruppe geschrieben. Ja, ich habe leichte Vietnam-Flashbacks dann bekommen, weil es einfach schon wieder, ich denke wieder, ach, es geht schon wieder los. Oh nein, es geht schon wieder los. Dann waren, waren die wieder dran auf einen Punkt, also auf einen, einen Score. Ich denke mir, nee. Das kann es jetzt nicht schon wieder sein gegen die Cardinals. Ich weiß nicht, was das immer soll mit, mit Eberfluss. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, der ihm dann am Ende seinen Job kostet.
0: Ja, das ist halt auch eine Philosophie, die man jetzt äh, irgendwie im ganzen Team etabliert hat. Und selbst wenn Eberfluss äh, mittlerweile <kühm> nur für die Defense zuständig ist, ist es ja trotzdem ja, eine Mentalität, die man im ganzen Team äh, irgendwie etabliert. Wenn wir dahin gehen, direkt äh, auf die andere Seite des Walles gehen, uns die Offensive angucken. Habt ihr spontan gerade, sonst suche ich das nochmal eben raus, ähm, Stats gerade zu Justin Fields gerade parat? Habt ihr da was?
1: Ja, ich hätte da, ich hätte da was. Ja, ähm, bueno. Also Justin ist aus dem Tag raus mit 15 von 27 angebrachten Pässen, 170 Passing Yards, einem Touchdown, einen Interception mit neun Carriers für 97 90 Yards und einem Touchdown ähm, und einem Sack. Das macht ein Rating von 71,5 insgesamt. War ein okayer Tag, also wenn ich es direkt interpretieren darf, es war ein okayer Tag, es war, die erste Hälfte war sehr, sehr gut, fand ich. Also das war all Justin Fields, meiner Meinung nach, und, äh, und Cole Komet, das muss man dazu noch sagen. Und die zweite Hälfte war dann eher noch, vielleicht tatsächlich, wie du es gesagt hast, dass sich da diese, diese Mentalität etabliert hat von wegen, ja, ja, also wir spielen jetzt halt, um das Spiel nicht zu verlieren, so nach dem Motto, und nicht mehr aggressiv.
0: Und das hat man auch wieder gemerkt, fand ich. Ja, Matze, ich habe so ein bisschen gelesen, was du geschrieben hast. Wie war deine Einschätzung? Wie hat dir Justin Fields gefallen? Ähm, was, worauf hast du geachtet? Keine Ahnung, wie war so dein Eindruck?
2: Ich fand, das war gestern wieder die typische Justin Fields Experience. Also er ist ein wahnsinnig spektakulärer Playmaker und wahrscheinlich einer der, wenn nicht der spektakulärste Playmaker in der NFL. Und man hat es auch gestern wieder gesehen, auch allein dieser, dieser Lauf vor seiner Interception, die er dann äh, geworfen hat, das war so diese Szene, wo das so ganz gut definiert. Erst macht er so einen 30 Yard lauf komplett spektakulär, macht wahrscheinlich außer ihm vielleicht noch Lamar, sonst niemand in der Liga. Und dann diese völlig stupid Interception, wo einfach komplett auf ihm ist. Also der ist einfach zwei Meter unterworfen, der Ball. Und so eine Interception darf in dem Kontext da nicht passieren. Ich, ja, vielleicht mag du erst. Ja, ja,
0: lass uns direkt über die Interception reden. Ähm, ich habe mir das heute auch nochmal in Ruhe angeguckt. Und äh, gestern fand ich es auch schon... Ein bisschen weird, man muss wirklich sagen, das war kein guter Wurf, das war ein äh, schlechter Pass, aber ich habe das auch bei, bei mir selber gemerkt, ne? weil wir haben das ganze Jahr immer viel über Justin Fields gesprochen, wir haben das ganze Jahr viel auf Justin Fields geguckt und ich finde, dass wir sowohl bei dem Team als auch bei Fields irgendwie so ein, ja, so ein merkwürdiges Narrativ mittlerweile so ein bisschen haben, weil jede Situation, jede Entscheidung, und das ist jetzt auch hier irgendwo unsere Aufgabe, aber sie zieren wir halt komplett. Du Du guckst Spiele von den Bills mit Josh Allen, du guckst Spiele von Kansas City und Patrick Mahomes, du guckst Spiele von Miami mit Tua, Justin Herbert, wem auch immer. Und ich glaube, dass bei keinem, oder ich äh, habe nicht den Eindruck, dass ne, da wird gesagt, okay, ist ein schlechter Pass, ist eine Interception. Es ist natürlich eine andere Situation, weil Justin Fields gerade so ein bisschen in der Debatte ist, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr Quarterback der Chicago Bears zu sein. Aber <lacht> ich denke halt auch, so man hat diese Highs und diese Lows bei, äh, ich habe da mit Christian letzte Woche drüber gesprochen, man äh, sagt bei Josh Allen, okay, man lebt mit dieser unfassbaren Anzahl der Interceptions, aber man kriegt ja was dafür, das ist bei Justin Fields auch so, er hatte dieses richtig schlechte Play, der Ball ist unterworfen und ich glaube, er hatte auch DJ ähm, halbwegs offen, oder man kann ne, zumindest antizipieren, ja. ihn dahin zu werfen. das war kein gutes Play. So, Aber wir brauchen nicht so tun, als ob irgendein Quarterback in dieser Liga jedes Spiel keinen Fehler macht. So, ich finde, da, da, ich weiß nicht, wie unser Anspruchsdenken mittlerweile ist. Genauso wie ich habe auch gelesen, liebe Grüße gehen raus an den Jan, äh, der getwittert hat, äh, da, hier so, dass es typisch wäre, wenn sich die Siege wie Niederlage anfühlen. Ich kann das zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber wir dürfen nicht vergessen, was haben wir am Anfang gesagt, accountable bleiben, wir kommen aus einer Drei-Siege-Saison. Und wir sind 0-4 in die Saison gestartet. Was haben wir über dieses Team geflucht? Wir konnten den Run nicht stoppen. Wir konnten keinen Pressure äh, ausüben. Keine Turnover. Offensiv war gar nichts. Und ähm, jetzt ist man an einem Punkt und hat äh, sechs Siege. Man hat Flashes. Und man hat diese krassen Stupidities in der Offense. Zumindest limitiert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich stimme, stimme damit allem ein, was du sagst, kein Quarterback ist je perfekt, klar, aber um ein bisschen Devil's Advocate da auch zu spielen auf der Seite, für Justin Fields war es aber wichtig zumindest zu zeigen und in der ersten Hälfte hat er das getan, kein Turnover und hat richtig gut auch, finde ich, das Spiel kontrolliert und seziert. Aber in der zweiten Hälfte war halt nichts. Und ähm, das kann natürlich mit viel, hängt natürlich auch mit vielen Faktoren zusammen. Ja, also wir brauchen jetzt nichts zu tun, das legt das nur an Justin Fields. matt war raus, DJ Moore hat einen Off-Day, weil er sich am Anfang auch den, den, seinen Knöchel verletzt hat. Und das hat man, glaube ich, auch durch das Spiel, zumindest bis zum Ende, gemerkt. Und ähm, er war aber für wichtige First-Down-Catches und so, war er halt trotzdem da. Nur ja, wir zitieren Justin Fields wirklich extremst und auf jede Social-Media-Plattform zitiert Justin Fields extremst. Hängt damit zusammen, dass wir überlegen müssen, okay, ist er Quarterback für unsere Zukunft? Erwartet man mehr? Ja, man erwartet einen, vielleicht einen großartigen QB, weiß nicht. Ja, ich, Meiner Meinung nach ist Justin Fields ein Quarterback, mit dem man gewinnen kann, man sieht es ja auch. In, in vielen anderen Spielen, wo ähm, es nicht Justin der Grund war, dass wir verloren haben am Ende, aber kann er ein großartiger Quarterback sein und das ist halt die Frage, die wir, die wir sehen müssen und ich weiß nicht, ob das halt dann so ausreicht, wie, wie es gespielt wurde. Am Ende des Tages ist ein win win das, ist mir, das mir ist das auch dann urs, aber für Justin ist es halt zumindest für uns, für die Fans, wichtig gewesen, wäre es wichtig gewesen zu sehen, zumindest ein Team wie die Cardinals, da ein bisschen mehr
2: mehr zu haben. Was für mich gestern noch ganz 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 bezeichnend war in der Justin Fields Thematik ist, man hat seine Highs so wahnsinnig gut gesehen, man hat gesehen, er hat einen wunderschönen Deep Ball, er kann mit den Beinen machen, was sonst keiner kann in der NFL vermutlich, aussetzen. jetzt in der Mama. aber... Was halt gestern wieder komplett offensichtlich war, war auch seine typischen Flaws. Also das Timing von vielen Würfen war komplett off. Er hat den Ball wieder so lange gehalten. Und da muss ich wirklich da an unsere O-Line. Obwohl Tevin Jenkins nicht dabei war, haben die das gestern wirklich meiner Meinung nach solide gemacht. Also Jason Fields hatte alle Zeit, der Welt zu werfen. Er hat Bälle unterworfen. Er hat zu spät geworfen. Und das sind halt die typischen Flaws. Und das ist einfach dann, wo ich sage, in der Evaluation tut mir das dann weh, weil da muss man den Progress sehen, dass er gut laufen kann, ist klar, aber Marc, wie du schon meintest, ist klar, wir sezieren da alles und wenn er wahrscheinlich schon einen Long-Term-Contract hätte, wäre das alles was anderes wie bei Josh Allen und Patrick Mahomes, aber ja, wir sind eben in der Position, dass wir entscheiden müssen, ob er noch da bleibt oder nicht, also nicht wir, aber wir als Fanbase. Äh,
1: vor allem mit dem First-Overall-Pick, den wir jetzt so gut wie sicher haben, da nachdem die Patriots heute Nacht gewonnen haben und die Panthers jetzt quasi drei Games gewinnen müssten, was ja nicht mehr möglich ist, um aus dem fso Olympic rauszukommen.
0: Ja, ich habe da tatsächlich, aber es weiß ja jeder, ich bin ja der wahrscheinlich optimistischste auf Justin Fields, sowohl hier im Podcast, wahrscheinlich auch so mit auf, auf in der Twitter-Bubble, denn ich bin immer ein Fan davon und wir wissen es bei Chicago, bei allen anderen Teams finde ich es immer schwierig, das zu beurteilen, weil wir sind sehr nah dran, ähm, mein, mein Punkt ist einfach, wenn du in der zweiten Halbzeit ohne Coco und ohne DJ Moore, das heißt, du hast einen Tyler Scott, der das ganze Jahr nicht viel gezeigt hat, von dem wir uns viel mehr erwartet haben, und du hast einen Daniel Moni, der offensichtlich mit dem Kopf schon komplett raus ist. Das haben wir seit Wochen gesagt, Moni ist komplett off, da ist kein Effort mehr, ich sehe da nicht mehr viel. Dann hast du halt auch wenig Optionen. Dazu kommt, und das finde ich Gameplan-wise gar nicht so verkehrt, klar kann man sagen, okay, bleib mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Andererseits, wenn du 21-0 führst, kann ich das auch verstehen, dass man den, und das haben wir oft genug kritisiert, etabliere den Run und du läufst mehr, äh, dass man da sagt, okay, da fehlen dann am Ende die Passing Yards, weil du bei einer 3-Score-Führung irgendwann auch anfängst zu verwalten und am Ende, wenn du den Sieg holst, ist ja auch alles gut gegangen. Dazu kommt, das habe ich ein bisschen anders nämlich gesehen. Ich fand die o nicht gut. Ähm, ich fand, Justin Field hatte sehr, sehr viel Druck. Und die, die Tatsache, dass er Zeit hatte, da gehe ich vollkommen mit. Aber es lag daran, dass er wieder gescrambled ist wie wahrscheinlich der beste Quarterback -Scr äh, Scrambling-Quarterback in der NFL. Ähm, die unterworfenen Bälle. Und ich denke mir, ja, und hinten raus war vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus. Guckt euch gerne Justin Fields nochmal an, so Richtung drittes, viertes Quarter. Ey, der sah komplett fertig aus, der war äh, einfach groggy, der war durch, ähm, der hat irgendwie, weiß ich nicht, Schnappatmung gehabt an der Seitenlinie und dann gibt es so Sachen, ne? der wirft äh, einfach 57 Air Yards oder 53 Air Yards äh, auf Colc -Matt. ich gehe davon aus, dass du damit nicht unterworfen meintest, weil ich glaube, aus dem Scramblen raus den Ball 53 Yards äh, zu werfen, das machen ähnlich eh viele Quarterbacks oder 53 Yard Gain, das heißt ja noch hinter der Line und das heißt, der hat den locker 60 Yards äh, weit geworfen und ähm, ich finde, dass man den Drop-Off zum Beispiel auch in der O-Line, wenn Tevin Jenkins fehlt, schon gesehen hat. Nate Davis gefällt mir noch gar nicht gut, die Tackle gefallen mir ganz okay, aber äh, Lucas Patrick ist weiterhin ein Issue und deshalb finde ich dass man gesehen hat, dass wenn du Justin Fields Waffen an die Hand gibst und wenn wir jetzt noch einen kompetenten Playcaller hätten, dass du auf jeden Fall einen Playoff-Run mit dem hinlegen kannst und auch in den Playoff-Spiele gewinnen willst. Ich kann aber auch jeden verstehen und die Debatte verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben den First Overall Pick und wir wollen auch diese Contract-Situation resetten, auf einen Rookie-Deal gehen. Ähm, ja, es ist eine schwierige Entscheidung für die Offseason und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die nicht zu treffen habe.
1: Also, wir haben ja jetzt auch exzessiv in den letzten Folgen noch drüber geredet und wir werden es noch ein paar Mal tun. Es ist einfach es ist einfach diese Entscheidung, mit dem, wo viel zusammenkommt. Ich, ich liebe Fields, ich finde ihn richtig gut und er hat auch das Potenzial. Ich finde, jetzt auch mit noch einer Saison und so, da das doch doch alles ein bisschen zu entwickeln. Auch die, auch die Floss, die er noch hat, die er vielleicht ab, die er vielleicht auch noch dann abstellen kann, die in meiner Meinung nach seiner Rookie-Season noch nicht so herausgetreten waren teilweise, so wie, wie mit dem in Indecisive-Sein zum Beispiel oder das Warten, bis die Wide bis äh, Receiver open werden. So. Das hat er in der Rookie-Season besser gemacht. Das haben wir ihm vielleicht ein bisschen noch ausgetrieben. Aber äh, man muss dann die anderen Faktoren mit einbeziehen und ich würde vieles lieber behalten und ich, ich hatte es glaube ich auch schon mehrfach gesagt, mein, mein Traum oder Top-Szenario ist vieles zu behalten und mit dem first overall pick vielleicht ähm, Marvin Harrison Jr. etc. oder einen zurückzutraden oder so und dann trotzdem ähm, Marvin zu draften, der wirklich Ausnahmetalent ist auf Wild Receiver. Auch wenn immer gesagt wird, ja, die anderen White Receiver sind nicht so weit dahinter. Ähm, ich bin damit auch mit denen auch zufrieden. Aber das wäre, glaube ich, ein, ein Prospekt, was uns noch auf jeden Fall noch weiter nach vorne bringen kann. Nur ist es halt, ja... Vertragssituation zurücksetzen, First Overall Pick und kannst du es dir leisten, nochmal auf, auf einen Quarterback zu verzichten, wo es bisher aussieht, dass die 25er-Draft-Class an Quarterbacks nicht so sein wird wie, diese, wie dieses Jahr. Oder nächstes Jahr. Nee, doch, ja, nächstes Jahr. Das sind alles Faktoren und du hast gesagt, ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss und dass es ein äh, GM macht, wie Ryan Poles, der da hoffentlich ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung gibt, aber dann Entscheidungen treffen kann, die die Bears weiter nach vorne bringt.
2: Ja, ich glaube, um das vielleicht kurz abzuschließen, ich glaube, wir sind da in einer ganz spannenden Situation und ich finde, man kann alles als Win-Win-Situation betrachten. Also man kann betrachten, ey, man bleibt mit Justin Fields und man baut ein wahnsinniges Team mit unfassbaren Waffen um ihn rum oder man draftet einen Quarterback, der auf jeden Fall Riesentalent hat und resettet das und kann dadurch dann das Team anders aufbauen. Deswegen ich finde, wir sollten das als Win-Win-Situation sehen und nicht immer so negativ. Jetzt schauen wir mal. Jungs, ich wollte mit euch noch kurz über Lugetzi reden. Ich weiß nicht, wer wahrscheinlich sowieso gekommen, <lacht> aber das liegt mir so am Herzen. Es war gestern wieder, also 21-0 vorne. Ich dachte, ich muss ihn irgendwie loben. Also ich war schon so kurz davor, ey, ich muss irgendwie, ich muss ihn loben. Aber dann kamen wieder Aktionen. Einmal hat er äh, war, war DJ Moore, der offensichtlich verletzt war, war Leadblocker oder sollte, sollte, sollte blocken für Daniel Mooney. Er war offensichtlich verletzt, sein Knöchel hat komplett wehgetan und dann auf einmal soll er für Mooney blocken. Was ist das? Und dann, die zweite Sache, wo ich noch ansprechen wollte, war diese Wildcat-Formation bei einem Crucial ja, bei Dirt. Und, ja, Dritter, ja, und, Dritter eins, und Eins. Ne? Ja. Dritter und Eins, acht Punkte vorne und dann so eine wildcard formation mit Roshan, wo dann Tonjen ganz klar den Block auch misst, muss man auch sagen, aber ja, fand ich ganz komisch wieder, was da veranstaltet wurde.
1: Ja, aber ich, den, ich fand den Call per se mit Roshan, mit Roshan gar nicht so schlecht, aber der Execute war halt scheiße, ne? Also Blocking, du hast gesagt, Robert Tony hat einen Block gemisst, die, äh, ich glaube, Nick Davis oder Lucas Patrick haben jeweils auch einen Block gemisst und dann geht es natürlich ins Nirvana, aber per se, ich meine, ein bisschen zu cute, für meinen Geschmack, ja, aber... Das ist halt, aber das, das ist so ein bisschen Play, das, wenn es
0: ne? funktioniert, dann... Ja, aber pass auf, das ist genau das Thema. Wenn es funktioniert, reden wir nicht groß drüber. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon relativ häufig gesehen haben, dass man versucht, irgendwie das Rad ständig neu zu erfinden und sagt, okay, ey, Khalil Herbert hatte einen überragenden Tag, du kannst auch einfach ganz norm also normal bei 1 rushen oder mal einen Quarterback-Sneak. Du hast einen großen kräftigen Quarterback mit einer unfassbaren Mobilität, warum nutzt du das nicht? Ähm, Play-Action, weil der Run war so effektiv, die Cardinals haben immer wieder gerade bei den tiefen Pässen drauf gebissen und ich kann schon verstehen, dass man das äh, kritisiert und Weiß ich nicht, wenn wir schon bei Luke Getzy sind, habt ihr ja nachher die, die Videos gesehen. Also erstmal die eine äh, Interaktion zwischen Justin Fields und Luke Getzy, wo Justin Fand Fields offensichtlich abgefuckt war. Ich weiß, wir haben noch keine Infos, was es war, ne. Wir wissen, ich weiß auch nicht, ob da noch was kommt. War es, dass der Playcall nicht schnell genug kam? Dass der äh, Playcall Justin Fields nicht gefallen hat? Ähm, was glaubt ihr, was war da los und ähm, wie, wie fandet ihr die Situation wie, oder wie interpretiert ihr die äh, Reaktion von Justin Fields, der ja eigentlich nur nachdem er Touchdowns oder Big Plays auflegt, so emotional im Spiel äh, aus sich geht, er sonst sehr, sehr ruhig und konzentriert auf dem Platz ist. Ich
1: vermute, dass es war, dass der Playcall nicht schnell genug kam, dass äh, er da ein bisschen Tempo gehen wollte und dann halt von Getzi oder wem auch immer der, der Playcall nicht schnell genug kam, weil ich weiß nicht, ob er offen, ob er so öffentlich und so wie wir ihn kennen mit seiner stoischen Art, sagen würde, hier, Luke, jetzt dein Black Hole ist scheiße, mach doch mal was ordentliches. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eher ist hier, mach mal jetzt, jetzt schnell und der den Druck hatte, jetzt machen wir mal schnell und ähm, das ist das eher ist.
2: Aber wie Marc gerade auch schon meinte, Fields ist eigentlich immer ruhig. Also da kommt eigentlich nie was so aus der Richtung. Deswegen, ich glaube schon, dass das Verhältnis sehr angespannt ist, wenn das dann eben, weil wenn sowas rauskommt, dann ist es in so einer Situation. Und ich glaube, das ist schon sehr angespannt. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr man es noch deuten muss. Und auch die, die Umarmung nach dem Spiel war ja eher ja. kalt von Justins Seite aus. Ja, es ja, sieht aus wie zwei Menschen, die keine Lust mehr haben, miteinander zu arbeiten,
0: wenn man sieht, kurz davor umarmt der Patrick Scales und zwar so richtig innig und herzlich und strahlen. Und dann kommt so getzi und so, ja, okay, okay, Bro. also ist so, juckt halt gar nicht mehr. Also ja, Patrick nicht.
1: Scales ist auch halt eine coolere Person. und so. Also,
0: also ja, ja, ist einer der, der coolsten Spiele überhaupt im Roster. Ja, aber das ist das Thema, Luke äh, Getzy. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass wir uns das das nächste Jahr wieder angucken müssen, weil uns fehlt ja, ich meine uns fehlt überall da ja irgendwie diese geforderte Kontinuität und die Konstanz. Klar, die fehlt bei Justin Fields auch mit äh, diesen Ups and Downs. Die fehlt aber auch ähm, ja in der Offensive generell. Deshalb weiß ich nicht. Aber wer einen guten Tag hatte, darüber hinaus vielleicht noch erwähnenswert. Klar, wir haben jetzt nur kurz über Colcomet gesprochen, aber gerade halbzeit eins bis zu seiner Verletzung ein Wahnsinnstag. Also richtig, richtig gut. Äh, hat quasi das äh, Passing-Game noch alleine am Leben äh, gehalten, irgendwie. Fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Die Extension sieht irgendwie von Woche zu Woche besser aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Er geht damit äh, vier von fünf gefangenen Pässen raus, 107 Yards und das mehr oder weniger in der ersten Halbzeit. Und war schon, war schon geil. Das war mein Lieblingsplay entstanden von dem, von dem Spiel. Bei dem Playfake, den Justin Fields fast Aaron Rodgers-esk da gesellt hat, so richtig lang verzögert quasi und dann den tiefen Ball auf Komet an der Sideline, das fand ich schon stark. Das war der, der zweite lange Pass auf, auf Komet. Der erste war überragend von Komet gefangen, finde ich. War auch nicht wirklich underthrown, das war halt da, wo Komet ihn fangen kann und das irgendwann musste der Playmaker halt auch ein Play machen, das hat er gemacht und dann halt diesen, diesen geilen Play-Fake, äh, Play-Action-Pass da das war schon, war schon schön, und war schon schön anzusehen und finde ich cool für Cole Komet, wie du sagst, die Extension sieht einfach immer sieht auch besser und besser aus.
2: Ja, man hat richtig okay. gemerkt, dass er sich so der, der Rolle angenommen hat, DJ Moore war zu dem Zeitpunkt noch verletzt, wo so diese Big Plays waren und man hat richtig gemerkt, okay, ich bin Target One und ich zeige das jetzt und es war wirklich wahnsinnig. ich hoffe mit seiner Knieverletzung ist er immer so eine Sache, ich hoffe, das geht nächste Woche wieder, beziehungsweise ist nichts Schlimmes. Wir hoffen es alle, weil wir haben nicht viele Targets, wie man danach gesehen hat. Ja, das ist
0: es. Wir haben jetzt nicht mehr viel. Ähm, wer noch einen guten Tag hatte, war auf jeden Fall Khalil Herbert. Ähm, dort die Formen ist ausgefallen. Ja, Khalil Herbert, man sieht so ein bisschen. Ich habe mir ja die Tage dazu mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe so ein bisschen, das ist auch wieder von Getzi ich meine, er setzt ja seine Runningbacks so ein, dass er komplett gesplittetes Backfield hat. Man sieht aber immer wieder, dass auch ein Runningback so eine gewisse Kontinuität braucht. Der braucht auch so ein Dante und Du hast gesehen, wenn er 17, 18 Snaps äh, im Spiel kriegt, dann kommt er ins Rollen und funktioniert. Weil einmal diese, diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln als Runningback, darüber hinaus in Fahrt zu kommen, auf eine Pace zu kommen. Und das hast du jetzt auch bei Khalil Herbert gesehen. Khalil Herbert hatte ein richtig, richtig gutes Spiel. Gerade Outside the Numbers ähm, richtig stark. Hatte auch den Touchdown. Äh, Credit Darn, Run Game hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann kann ich es irgendwo hinten raus auch verstehen, wenn du so gut den Ball läufst und den Run so etablierst. Ja gut, dann warum willst du den Ball werfen? Ne? Also Khalil Herbert, Riesenspiel. Gut, ähm... Ja, weil ich ihn immer kritisiere oder in den letzten Wochen viel kritisiert habe, Trenton Gill, irgendwie, weiß ich weiß nicht, was der mit seinen Beinen gemacht hat, ich bin da immer noch vorsichtig, weil jetzt, ne, der ist auch so up and down, irgendwie zieht sich das durch dieses ganze Bears-Team. aber dieses eine Ding hat er über, das habe ich gehört, 70 Yards oder so gepantet, alter, richtige Maschine,
2: ähm, ja, war wieder ein guter Tag. Vor allem vor allem dieser Punt, was du gerade ansprichst, kurz vor der Halbzeit, der war ja wirklich aus dem Nichts, aus dem Nichts auf einmal so eine Rakete. Das war echt, also auch die 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 Commentators, die Broadcasters waren alle komplett so, hey, wo kommt das jetzt her? Und am Ende des Spiels auch noch dieser Punt an die, glaube an die 8 oder so, oder an die 10, ja. war auch wahnsinnig wichtig, um, ja, um da möglichst viel Feld zu geben. Und Trenton Gill war gestern, hat auf jeden Fall einen guten Tag gehabt.
1: Vielleicht hat ihn, und ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt, ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, ihn die Extension von Kairos Centos auch ein bisschen gepusht. Ähm, wir haben mit Kairos Centos verlängert. Ich weiß nicht, ob einer noch nicht genau die genauen Werte hat gerade im Kopf. Für drei Jahre, meine ich. Vier Jahre, glaube
2: 16 Millionen und 9,5 ja. guaranteed.
1: Ja. so, und äh, das ist halt schon nice. Vielleicht hat es den ganzen Raum ein bisschen gepusht. Und Carlos Santos fände ich die Verlängerung absolut gerechtfertigt ähm, mit, mit dem, was er geleistet hat als Kicker. Und ich glaube, dass man nicht einfach denselben Fehler macht wie bei Robbie Gold damals, nur weil er hier und da mal einen gemisst hat. Und ich habe eine Diskussion gesehen mit einem PFF-Mitarbeiter, der meinte, ja, äh, dass man den Kicker verlängert, der nicht weiter als 50 Yards kicken kann und was übrigens auch gar nicht wirklich stimmt. Ja. aber ich finde gut, wir haben einen Kicker, der safe ist und dann macht man da keine
0: Worte ja. auf. Grüße gehen raus an Timo, ja, Timo vom PFF, Timo Riske, habe ich auch gelesen, ja, das ist es halt, ne man traut, ja, das war's es wieder, das war ja das äh, Field Goal gegen die Browns, was da, glaube ich, thematisiert wurde, weil man in Anführungszeichen Cairo Santos diesen 50, 53 Jahr da es mal nicht zugetraut hat und ihn dann extendet. Ähm, nee, wir haben einen Reliable Kicker. Gerade nach der ganzen äh, Geschichte um 2018 wissen wir, wie viel das wert ist und dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Und ähm, gehört für mich auch zu den besseren Kickern der NFL, ist reliable. Und ich glaube, das ist für uns in Chicago ja, eine ganz ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Sache, dass man zumindest sich über die Kicker-Position keine großen Gedanken machen muss. Habt ihr sonst noch was abschließend zu dem Spiel, was aufgefallen ist? Ähm, weil wir werden definitiv ja in der Offseason noch einiges äh, thematisieren. Angefangen bei Justin Fields über den Coaching-Staff, über den Draft bis hin zu Ryan Poles und der Entwicklung des Kaders. Denn da muss man auch auf jeden Fall Props dalassen, dass der Kader sich entwickelt hat. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Habt ihr denn noch was zu dem Spiel jetzt gegen die Cardinals?
1: Eine einzige Sache habe ich noch. Kyler Murray, Shoutout an dich, das tat mir sehr, sehr leid teilweise, wie, wie für dich das Spiel gelaufen ist, weil, also, weiß ich nicht, mit den Passcatchern und James Connor geil, der Rest, ach, ich weiß nicht, und da hat ihm dann die Frustration auch teilweise sehr, sehr angesehen auf der Bank, und das kann ich absolut verstehen, also, Shoutout und wird besser, es gibt bessere Zeiten.
2: Ja, ich habe auch noch einen abschließenden Gedanken und zwar zu unserem ja, ganzen Season-Leidenskind, Dana Mooney. Ich meine, äh, DJ Moore out oder einfach sichtlich verletzt, Colk Matt out und es ist trotzdem so, dass Dana Mooney zwei Receptions für fünf Yards hat. Also, wenn er dann nicht gefeatured wird, wann ja, soll es dann passieren? Also, ja. ja ich, ich meine,
0: wir haben es seit ja letzten Wochen gesehen, ne, dass ja teilweise schon versucht wird, ihn mehr ins Spiel zu bringen, aber. Ich glaube nach der ganzen Situation, dass er so viel im Blocking mit seiner Statur eingesetzt wird und ähm, dass er auch eine gewisse Frustration und das, ich meine, ich finde eh, dass er nicht seinen Stärken nach eingesetzt wird, weil wir haben gesehen, er war schon ein Yard yard receiver und ich würde ihm niemals auf einmal die Qualität absprechen. Ähm, aber für mich weiß ich nicht, äh, Verbleib wird immer unwahrscheinlicher, vielleicht mit einem neuen Coaching-Step, neuen Quarterback eine andere Situation, aber er spielt natürlich auch nicht gerade, ja, um... Argumente für sich zu machen, um in seinem Contract hier einen Vertrag zu kriegen. Ich glaube, mehr als ein Wide Receiver-3-Vertrag wird es am Ende nicht werden. Und je nachdem, wie sein Asking ist für, für seinen Contract. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man ihn dann in Chicago behalten will, weil die Frage ist halt, okay, wenn du du musst halt dann früh einen Receiver draften, weil sonst hast du J. Moore und dahinter Tyler Scott. Und das ist vielleicht dann doch ein wenig dünn und das vergisst man ja so schnell, ne? Ja, ähm, ich, also ich persönlich werde wahrscheinlich aus Zeitgründen jetzt zu Weihnachten keine große äh, Falcons-Preview mehr machen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Haut ihr da noch was raus? Ja, ich
1: denke, wir werden uns da noch irgendwie was raushauen ähm, später die Woche. wenn wir, wenn wir also Natürlich wenn wir es zeitlich schaffen, weil zwischen den Jahren ist immer ein bisschen viel. Das ist, denke ich, bei allen so. Aber ich denke schon, Matze... Ich glaube, wir kriegen was hin.
2: Ja, wir kriegen es hin. Also wir schauen, ob wir noch einen Gast dazu bekommen. Ansonsten machen wir es halt zu zweit oder zu dritt, je nachdem. Ähm, ja, also ich denke, da wird auf jeden Fall was kommen bei uns. Ja,
0: wird auf jeden Fall nochmal interessant. Am Anfang der Saison haben wir so ein bisschen gesagt, äh, worst case match up, weil Run-Heavy und unsere Run, äh, Rushing-Defense war nicht gut. Das hat sich alles so ein bisschen gedreht. Tyler Heineke wieder an das Center ich habe mir gerade mal das letzte Spiel so ein bisschen angeguckt, die haben natürlich die Colts jetzt mit 29, 10 in Indianapolis weggeblasen, stehen 7, 8, ja, Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordray Patterson, ich habe mir mal angeguckt, mit 12, 9 und 7 Carries, also da ist nichts mit äh, Top-Superstar, äh, top Bijan Robinson zumindest mit dem Featuring-Anteil, war aber auch äh, Receiving-Leader mit 50 Yards, der Ball wird gut verteilt, glaube ich, in der Atlanta-Offense, aber vielleicht auch ein ganz interessantes Topic, weil ja potenziell äh, Atlanta immer so als Trade target für Justin Fields gehandelt wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich höre auf jeden Fall bei euch rein. Und dann, äh, und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, ich bin sonst, glaube ich, durch und verabschiede mich in die Feiertage und bin dann raus.
1: Ja, nein, ich habe auch nichts mehr. Außer vielleicht... Eine Sache noch mit der Randy, du hast angesprochen mit den, mit den Falcons. Wir haben die Cardinals unter 93 Rushing Yards gehalten. Das nur noch mal dazu. Die, die Wochen davor hatten sie um die 250. Ähm, ich glaube, das sieht ganz gut aus gegen die Falcons. Das mal vorweg für die Preview genommen. Jetzt aber wünsche ich frohe, frohe Feiertage ähm, dir auch, Marc. Und schöne, schöne Tage noch mit der Familie. Und ich hoffe, dass sie nicht zu stressig werden. Genießt es, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, schaut bei der German Bass Cave vorbei, sind wir jetzt alle übrigens Mitglied, ja. ähm, schaut auch bei Merch vorbei, das sieht auch ziemlich nice aus und ja, sonst schöne Feiertage, schöne Woche, haut rein, bear down.
2: Ich kann mich dem nur anschließen, schöne Feiertage, schöne Zeit, schönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns, bear down.
0: Bear down.